0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب التشديد في التخلف عن الجمعة قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني المفضل بن فضالة عن, ع... عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم أورده النساء في التشديد في التخلف عن الجمعة وقد مر بعض الأحاديث المتعلقة بالتشديد بالتخلف عن الجمعة وهي واضحة في الترجمة من جهتي أن فيها أن من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه وقوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة الجمعات ثم أو يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين وكلها واضحة الدلالة على الترجمة لأن في ذلك تشديد وفي ذلك ترهيب وبيان لخطورة التخلف عن الجمعة ثم أورد النساء هذا الحديث وهو رواح الجمعة واجب على كل محتلم ومعنى ذلك أن 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 روا أن الذهاب إلى الجمعة لازم وتحتم على كل محتلم فإذا أخل في ذلك وتخلف في عن, الص... عن... عن الأثيان في هذا الواجب المحت... المتحتم فإنه آه يأثم ويعرض نفسه لسخط الله ومقته ففيه آه وجه لما ترجم له المصنف لكن الاحاديث السابقة هي التي أوضح في التشديد أو أوضح في الترجمة لأن فيها بيان خطورة التخلف وأنه يترتب عليه الختم على القلب أو الطبع على القلب قوله واجب على كل محتلم المرادب المحتلم البالغ الذي بلغ الحلم وهو التكليف وصار مكلفا ومن المعلوم أن الإنسان قد يبلغ الحلم قبل سن الخامسة عشرة وذلك بأن يحصل له الاحتلام والإنزال فيكون ذلك دلالة على بلوغه وعلى بلوغه على بلوغه على وصوله سن البلوغ وقوله واجب على كل محتلم يعني يدل على أن النساء لا تجب عليهن الجمعة ومن المعلوم أن الجمعة والجماعة هي من خصائص الرجال من حيث الوجوب والنساء إذا حضرت الجمعة والجماعة فإن لها أن تحضر وتؤدي فرضها بهذا الحضور الذي حضرته لكنها ليست ليست الجمعة ولا الجماعة واجبة عليها وإنما الوجوب واللزوم على كل محترم ومفهومه أن الصغير لا تجب عليه الجمعة ولكنه يؤمر بها كغيرها من الصلوات الأخرى التي قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام مروا أبنائكم بالصلاة السبع مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالوجوب شيء والأمر بها لكون الإنسان يعتادها ويألفها ويكون على علم ومعرفة بها قبل أن يصل إلى سن التكليف هذا شيء آخر والوجوب إنما هو لمن بلغ الحلم وإذا بلغ الإنسان أو أكمل خمس عشرة سنة فإنه يكون بالغا وإذا حصل له الاحتلام قبل ذلك فإنه أيضا يكون بالغا وكذلك إذا حصل الإنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه يكون بذلك بالغا فهذه من علامات البلوغ وأمارات البلوغ التي يكون بها التكليف ويكون بها آآ آآ كون الإنسان خرج من كونه غير مكلف إلى كونه مكلفا وأما إسناد الحديث فيقول أن سيخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان المروزي ومحمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود فإنه لم يخرج له شيئا. عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية يعني مدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المفضل بن فضاله ابن عبيد البصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عباس عن عياش بن عباس الاول المفضل بن فضاله بن عبيد المصري هو نصري وليس بصري وكذلك عياش بن عباس ايضا هو نصري وعياش بن عباس ثقة يغرب ولا ثقة بس؟ عنده ثقة بس ثقه أخرج حديثه أبو داو البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة بكير بن الأشج عن بكير بن الأشج وهو بكير بن عبد الله بن الأشج بكير بن عبد الله بن الأشج ينسب إلى جده هنا منسوب إلى جده وإلا فأبوه عبد الله وهو أيضا مصري وهو مصري أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة؟ نعم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن نعم. نافع عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الله الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم من صغار الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع وعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها فهؤلاء السبعة اشتهروا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم حفصه عن حفصه ام المؤمنين عن حفصه ام المؤمنين زوج زوجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحفصه بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين وحديثها عند اصحاب كتب السته
0: وقال رحمه الله تعالى باب كفاره من ترك الجمعه من غير عذر قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتاده عن قدامة ابن وبره عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار.
1: ثم اورد النسائي كفارة من تخلف عن جم... من تخلف؟ من ترك الجمعة من غير عذر. كفارة باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. <تصفيق> آه المقصود من هذه الترجمة أن من تركها بعذر فهو معذور ولا شيء عليه والحديث الذي مر قبل هذا رواح الجمعة واجب على كل محتلم عام في كل مكلف إلا أنه يخص منه من كان بعذر يخص منه المعذور يخص منه من كان معذورا في ترك الجمعة وفي التخلف عن الجمعة وهذا الحديث وهذه الترجمة فيها بيان كفارة من تخلف عن من ترك الجمعة من غير عذر وقد أورد فيه حديث سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فمن لم يجد فبنصف دينار فالكفارة التي دل عليها هذا الحديث هي دينار إن كان واجدا وإن كان غير واجد للدينار فإنه يتصدق بنصف الدينار فإنه يتصدق بنصف الدينار لكن الحديث غير ثابت الحديث الذي فيه هذا الحكم وهو الكفارة لحق من آه ترك الصلاة متعمدا ترك صلاه الجمعة متعمدا غير ثابت لأن في أسناده قدامه بالوبرة وهو مجهول فهو غير ثابت يضاف إلى هذا إلى الجهالة يضاف إلى الجهالة في الأسناد النكارة في المتن وهو كون كون ترك أمر خطير أمر عظيم التي هي الجمعة يكفيه ان يعني يتصدق بدينار او نصف دينار ويكون ذلك كفاره له. هذا فيه نكاره من حيث من حيث المعنى بالاضافه الى الضعف في الاسناد وكون فيه رجلا مجهولا وهو قدامه ابن وبره ففيه النكاره في المتن وان هذه وان وأن الإنسان إذا أتى بالكفارة أنها تكفر ذلك العمل الخطير الذي تركه وتكون ترك الجمعة من غير عذر لا مثل هذا لا يكفره دينار ولا غير دينار فالمتن فيه نكارة والسند فيه رجل مجهول فالحديث غير ثابت ويسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي. حدثنا
0: يزيد بن هارون.
1: حدثنا يزيد بن هارون ويزيد بن هارون ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا همام. قال حدثنا همام وهو من يحيى بن دينار البصري وهو ثقة ربما وهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتاده من دعامه السدوسي البصري وهو ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عن قدامه بن وبره عن قدامه بن وبره وهو مجهول اخرج حديثه ابو داوود والنسائي ابو داوود والنسائي
0: عن سمره بن جندب
1: عن سمره بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا نصر بن علي قال أنبأنا نوح عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار فإن لم يجد فنصف دينار وفي موضع آخر ليس فيه
1: متعمدا ثم أورد النساء حديث الحسن حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله ان من ترك الصلاه ترك الجمعه متعمدا فيتصدق بدينار وما وان لم يجد يتصدق بنصف دينار وال والحديث ااا الحديث ذكر ااا هو من هو من الاحاديث التي ااا ليست وجد في هامش بعض النسخ هامش بعض النسخ و وهو وقد رواه أبو وقد رواه بن ماجة بنفس الاسناد رواه ابن ماجة في سننه بهذا الاسناد نفسه الذي هو اسناد النسائي وذكر الشيخ الالباني انه ضعيف وذكر ان فيهم انقطاعا كما قال المنذري ولعل الانقطاع المراد به رواية الحسن عن سمرة فإن رواية الحسن عن سمرة اختلف فيها هل سمع الحسن من سمرة أو أنه حديثه عن مرسل فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم منهم من قال إنه لم يسمع منه مطلقا ومنهم من قال إنه سمع منه مطلقا ومنهم من قال إنه سمع حديث الحقيقة دون غيره سمع حديث العقيقة دون غيره وهذا هو الذي ذكره النسائي كما سيأتي بعد بابين أو ثلاثة فإنه قال إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة ف... ففيه الانقطاع وقد ذكر هذا الشيخ الألباني في التعليق عن المشكات والحديث في سنن النساء في سنن ابن ماجه بنفس الإسناد الذي عند النساء هنا بنفس الإسناد الذي عند النساء هنا والإسناد يقول النسائي أخبرنا نصر بن علي وهو نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي يعني اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه يعني اسمان مكرران نصر بن علي ابن نصر بن علي فهو حفيد للذي قبله لحفيد الـ.. لأن من الرواة الذين خرج لهم نصر بن علي الجهضمي وحفيده نصر بن علي وحفيده نصر بن علي فهو نصر بن علي ابن نصر بن علي اسمان مكرران ومثله خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط يأتي أحيانا بعض الأسماء تتكرر يعني اسم الرجل واسم أبيه مع اسم جده وجد أبيه يتفق اسم الراوي مع اسم ابيه مع اسم جده واسم ابيه مع اسم ابي جده نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقه اخرج له الجماعه اخرج له اصحاب الكتب السته نصر بن علي ابن نصر بن علي اخرج له اصحاب الكتب السته عن عن نوح عن نوح وهو بن قيس نوح بن قيس البصري وهو صدوق رمي بالتشيع وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السن الاربعه. عن خالد عن خالد بن قيس وهو اخوه نوح بن قيس يروي عن خالد بن قيس نوح بن قيس البصري يروي عن اخيه خالد بن قيس البصري وهو صدوق صدوق يغرب صدوق يغرب وقد اخرج حديثه ا اخرج حديثه مسلم الترمذي
0: في الشمائل
1: والباقون للبخاري مسلم نعم اخرج حديثه مسلم والترمذي في الشمائل و آ... وابو داود والنسائي وابن ماجه وابو داود والنسائي وابن ماجه يا ابو داود نعم معهم. نعم لا البخاري بس نعم. لم يخرج له البخاري ولا الترمذي في السنن وانما خرج له في كتاب الشمائل
0: النقاط قتادة. أيوه؟
1: عن قتاده بن دعامه السدوسي قتاده بن دعامه السدوسي وقد مر ذكره في السادة الذي قبل هذا عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري المحدث المشكور محدث فقيه ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سمره بن جندب وقد مر ذكره في السادة الذي قبل هذا
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر فضل يوم الجمعة قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه, فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها،
1: ثم أورد النسائي هذه ترجمة يفضل يوم الجمعة، فضل يوم الجمعة، وأورد فيه النسائي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه وفيه أدخل الجنة
0: وفيه أدخل الجنة
1: وفيه أدخل الجنة
0: وفيه, أدخل الجنة
1: وفيه, أخرج, منها وفيه أخرج منها وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها فالحديث دال على الترجمة لأنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وهذا يدل على فضله وأنه أفضل الأيام وأنه أفضل الأيام وهذا بالنسبة لأيام الأسبوع وأما بالنسبة لأيام العام فأفضلها يوم عرفة وصوم يوم عرفة لغير أهل عرفة هو آكد صيام التطوع وأفضل صيام التطوع وهو يكفر السنه الماضية والسنة الآتية كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة تجتمع الفضيلتان فضيلة يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام وفضيلة يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع الذي هو أفضل وخير أيام الأسبوع والنبي عليه الصلاة والسلام بين شيئا من خصائصه فقال فيه خلق آدم في خلق آدم فإن خلق أو أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة و. دخوله الجنة كان يوم الجمعة وإخراجه منها كان يوم الجمعة وقيام الساعة يكون يوم الجمعة ففيه بداية خلق الإنسان ونهاية الإنسان فإن الساعة تقوم يوم الجمعة كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصائص الجمعة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد في أوله وقد أوصلها إلى ما يزيد على أربعين خصيصة وفضيلة آه هي كلها تتعلق في هذا اليوم، وقد ألف فيه بعض الكتب الخاصة بفضائل يوم الجمعة، خاصة بفضائل يوم الجمعة، والحديث دال على فضل الجمعة لأنه قال إنه خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس، ومن ما يجري فيه أن خلق أب البشر كان فيه ونهاية وجود البشر في هذه الحياة الدنيا إنما يتم يوم الجمعة وينتهي يوم الجمعة ففيه تقوم الساعة الساعة تقوم يوم الجمعة لا تقوم في أيام الأسبوع الأخرى ولكن في أي شهر وفي أي عام لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن الساعة إما أن يجيب بعدم علمه بها أو يجيب بأمارة من أماراتها أو شيء من العلامات التي تكون قبلها أو يصرف النظر إلى ما هو أهم من ذلك كما في الرجل الذي سأله قال متى الساعة فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها قال أعددت لها حب الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب ف الجمعة الساعة تقوم يوم الجمعة لكن في أي شهر وفي أي عام لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل ما جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء وإنما الذي جاء في يوم الجمعة إنها فيه تقوم الساعة ففيه بداية الخالق وفيه نهاية الخلق ولهذا كان من الأمور التي أو من الأشياء المشروعة في يوم الجمعة أنه يقرأ الإفلام من السجدة وهل أتى على الإنسان في, في صبيحتها وفي فجر يومها وذلك لأنه مشتملة على بدء الخلق ونهاية الخلق ففي ذلك تذكير بالمبدأ والمعاد. لأن هذا اليوم كانت في بداية خلق البشر وفيه نهاية البشر وفيه نهاية البشر فقراءة الإنسان لهاتين السورتين في يوم الفجر يوم الجمعة فيه استذكار لما حصل في يوم الجمعة ولما يحصل في, الجمعة في يوم الجمعة في المستقبل لما حصل في الماضي في يوم الجمعة من خلق آدم قبل البشر ولما يحصل في المستقبل من قيام الساعة يوم الجمعة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه سويد بن نصر أخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر هو المروزي ولقبه الشاه و... وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله المبارك وهو يروي هنا عن عبد الله غير منسوب والمراد به عبد الله بن مبارك المروزي عبد الله بن مبارك المروزي إذا جاء كل ما جاء آه سويد بن نصر يروي عن عبد الله مهمل غير منسوب فالمراد به عبد الله بن مبارك لأنه راويته وهما مروزيان آه وعبد الله بن مبارك المروزي ثقة ثبت حجة إمام مجاهد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب انه قال لما ذكر جمله من خصال الحميده قال جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وبعض العلماء قال هو اجل من ان يقال فيه ثقه هو اجل من ان يقال فيه ثقه يعني انه آآ آآ بلغ الغايه في التوثيق واجل من ان يقال فيه ثقه يعني ثقه يعني قليله عليه لكونه قال فيه ثقة هذه قليلة عليه. وابن حجر لما ذكر جملة من صفاته الحميدة وخصاله الحسنة قال جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي. يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله اه بن الحارث ابن شهاب ابن بن عبد الله بن الحارث ابن زهره بن كلاب ينتهي نسبه الى جده زهره بن كلاب اخو قصي بن كلاب يلتقي نسبه مع نسب النبي عليه الصلاه والسلام بكلاب الذي هو والد قصي الذي الذي من سلالته النبي صلى الله عليه وسلم وزهرة الذي منه الزهري في فينسب إليه يقال الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب وينسب أيضا إلى جده شهاب الذي هو جد جده محمد بن عبد الله محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب. فهو جد جد جده محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله وجد عبد الله وجد جده الذي هو عبيد الله ابن عبد الله شهاب فهو ينسب الى جد جده شهاب فيقال له ابن شهاب ويقال له الزهري كثيرا ما يأتي بهذين اللفظين. إما يقال ابن شهاب وإما يقال الزهري وهو إمام متفق على جلالته وإمامته وإتقانه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وهو من صغار التابعين وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العييس وقد قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر ابن شهاب آمر له عمر أي أمر أمره بذلك عمر بن عبد في زمن خلافته رحمة الله عليه. عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز أحيانا يذكر بلقبه فقط وهو الأعرج واحيانا باسمه ونسبته عبد الرحمن بن هرمز واحيانا يجمع بين اسمه ولقبه فيقال عبد الرحمن الاعرج واحيانا يجمع بين اسمه ولقبه فيقال عبد الرحمن الاعرج وهو مدني ثقه اخرج حديثه أصحاب الكتب السته عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق
0: وقال رحمه الله تعالى إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين نجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث, عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي يقولون قد بليت قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام
1: <تصفيق> ثم ورد النساء هذه الترجمة وهي اكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أه شرعت في مواضع منها يوم الجمعة وليلة الجمعة ومنها بعد الأذان ومنها عند دخول المسجد والخروج منه و... وعند ذكره كلما يذكر صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام وقد جاء في بعض الأحاديث أن أول الناس بيوم القيامة أكثرهم عليه صلاة وقال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم ف... آه يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا ويكثر من الصلاة والسلام عليه ولكن جاءت السنة في مواضع يصلى عليه فيها كما أشرت إلى بعضها وقد أورد النسائي هذه الترجمة هي اكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأورد فيه حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن من خير أيام نصلي أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه, وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا من الصلاة علي فأكثروا
0: فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم أكثروا علي, علي
1: من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا وكيف تروى عليك صلاتنا وقد أنمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء محل الشاهد منه قوله من الصلاة علي فأكثروا من الصلاة علي هذا يدلنا على الأمر أو الحث على اكثار الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الجمعه وليله الجمعه. و فيه ما في الذي قبله من جهه خيريته الا ان هنا قال من خير الايام ومن افضل الايام من افضل ايامكم. والحديث الاول قال خير يوم طلعت عليه الشمس. خير يوم طلعت عليه الشمس وهو دال على فضل يوم الجمعه ودال ايضا على ما دل عليه الذي قبله من جهة أنه خلق فيه آدم وفيه قبض وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها كل ذلك حصل يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة واخرج من الجنة وقبض مات آدم عليه الصلاة والسلام وفيه النفخة وفيه الصعقة وفيه النفخة وفيه الصعقة النفخة التي هي النفخ الذي يكون فيه البعث ويكون معه في البعث و أو فيه الصعق التي النفخه التي يكون معها الصعق وهو الموت موت من كان على قيد الحياه في ذلك الزمان فان الساعه تقوم يوم الجمعه وينفخ في الصور يوم الجمعه فيصعق من في السماوات ومن يو... في الا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن يو... في الا من, يو... من شاء ونفخ في الصور من من الا شاء الله ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون ففيه نفخه الموت التي هي نفخه الصعق ونفخه البعث التي هي النفخه الثانيه في ذلك يوم الجمعه ففيه بدايه الخلق وفيه نهايه الخلق وهذه من الامور التي تحصل في يوم الجمعه التي منها ما حصل ومنها ما لم يحصل ولكنه سيحصل في المستقبل كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من الإيمان بالغيب لأن الإخبار عن أمور ماضية والإخبار عن أمور مستقبلة كله من الإيمان بالغيب والحديث دال على الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا دال على الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا لأن الحديث هذا فيه خلق آدم وإدخاله الجنة وإخرجه منها وهذا قد مضى وهو غيب لا نعلمه إلا عن طريق الوحي. وفي المستقبل وفيه النفخة وفيه الصعقة هذا أمر يحصل في المستقبل وهو غيب لا نعلمه إلا بالأخبار عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو دال على الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا ففيه الاثنان ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد ورغب وحث على الصلاة عليه في يوم الجمعة بل والاكثار من ذلك في يوم الجمعة وليلة الجمعة حث على الصلاة عليه وقال إن صلاتكم معروضة علي يعني معناها أنها أنه يبلغ إياها وتصل إليه الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام يبلغ إياه وذلك بواسطة الملائكة السياحين كما قال كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام يبلغوني عن أمتي السلام وقال عليه الصلاه والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فيصل اليه ويبلغ الصلاه والسلام عليه عليه الصلاه والسلام و كما جاءت بذلك الاحاديث وقوله هنا فان صلاتكم معروضه علي هو يفسره الحديثان اللذان أشرت إليهما وهو إبلاغ الملائكة إياه حيث قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام والحديث الآخر ولا تأخذوا قبري عيدا ولا تأخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ولما قالوا ولما قال فإن صلاتكم معروضة علي وكانوا يعلمون ان الناس اذا قبروا انه انهم يذهبون في التراب وان وان انها تتلاشى اجسامهم وتذهب في التراب والله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم يعني فنحن نعلم ما يتحل ما يذهب من اجسادهم من ذرات تختلط بالتراب ونحن نعلم ذلك ونعيده نعيد تلك الذرات التي راحت في التراب ونستخرجها من التراب حتى ترجع كل ذره الى مكانها ويبعث الانسان الذي كان في الدنيا ما هو جسد جديد يوجد ولا وجود له في الدنيا بل الجسد اللي في الدنيا هو الذي يعاد واعادته ان ان ذراته التي راحت في التراب الله تعالى يستخرجها ويعيدها حتى ترجع كل ذره الى مكانها ويعود الانسان على هيئته فالجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد وهو الذي ينعم ويُعذب ما هو يوجد جسم جديد ينعم ويُعذب وأنما الذي ينعم ويُعذب هو الجسد الذي كان في الدنيا لأنه هو الذي أحسن وأساء وقد جاء ذلك مبينا في القرآن اليوم نختم على أفواههم وتكلموا من أيديهم وتشدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون ف. يعني ما تشهد الا الذي كان في الدنيا ما يشهد جسد جديد يخلق ويخرج من القبر مخلوقا لا وجود له في الدنيا ولا يعرف شيئا عن الدنيا وانما الجسد الذي الجسد الذي يكون يوم القيامه والذي يعاد بعثه هو الجسد الذي كان في الدنيا هو الجسد الذي كان في الدنيا يعاد ويثاب على احسانه كان محسنا ويعاقب على الاساءه اذا كان مسيئا ويصل الثواب والعقاب الى من حصل منه الاساءه وليس الى جسد جديد قالوا كيف تعرض صلاه عليك وقد رمت يعني فهموا ان الانسان ان الانسان اذا دفن انه يتلاشى مع التراب ويختلط بالتراب ولكن اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان شان الانبياء يختلف عن الناس قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لأنهم فهموا أن الأرض تأكل أجساد وأن أجساد الإنسان تتلاشى مع في التراب وتختلط بالتراب والله تعالى يقول يعني مبيناً البعث وقدرته عليه قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه يعني فنحن نعيد ذلك وقصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي جاء في الحديث الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني في النار وأسحقوني ثم خذوا يعني الرماد وذروه يعني في الهوى وجعلوا جزم في البحر وجزء في البر فإن قادر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب واحد من العالمين فالله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عاد كل ذرة إلى مكانها وعاد نفس الجسد وهذه كيفية البعث الجسد اللي في الدنيا هو الذي يبعث. الجسد الذي كان في الدنيا الذي في الدنيا هو الذي يبعث. وقصه ابراهيم في قصه قال ربي ارني كيف مثل قال قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فقال خذ اربعه من الطيور يوصلهن اليك ياخذ اربعه من الطيور ثم يقطعهن قطع ثم يخلطها مع بعض ثم يجعل على كل جبل قطعه من هذه المجموعه ثم الله عز وجل يامرها بان تخرج تلك القطع المتجمعة حتى ترجع الطيور على ما كانت على هيئتها وعلى شكلها وتلك القطع من اللحم التي خلطت وجمع بعضها إلى بعض وفرقت في أماكن متعددة يأتي كل جزء منها حتى يركب في مكانه ويستقر في مكانه الذي كان عليه قبل أن تذبح وتقطع فهذه كيفية الخلق وإعادة الخلق يوم القيامة أن نفس الأجساد أنها تعاد التي كانت في الدنيا هي التي تعاد آه إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وهذا يدل على أن أجساد الأنبياء أنها في قبورهم أنهم في قبورهم آه كما كانوا ولا يتأثرون ولا تغيرهم البلاء وطول المكس ولا يختلطون بالتراب وأما بالنسبة لغير الأنبياء فإنه لا لم يأتي نص يدل على بقاء أجسادهم بدون تأثر وبدون تغير والشهداء الذين أخبر الله عز وجل أنهم عند ربهم يرزقون آه لا يجزم ببقاء أجسادهم على ما هي عليه دون أن تتأثر ودون أن تتغير لأنه لم يأتي نص في ذلك وهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بدليل لكن قد وجد من بعض الشهداء يعني بعد مدة على حاله التي دفن عليها لم يتغير ولم يتأثر وهو عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه فإنه استشهد يوم أحد ودفن في أرض أحد ثم إن الوادي قرب منه من قبره فخشي أن يجترفه السيل وأن يحمله من مكانه الذي هو فيه فنبشه ابنه جابر رضي الله تعالى عنه بعد ستة أشهر ووجده كهيئته التي دفن عليها لم يتغير جسده ولم تأكل الأرض شيئا من جسده رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا لا يدل على بقاء الشهداء دائما وابدا وانما يدل على ان ان انه انها أنه أنه قد تبقى مده كما حصل يعني في قصه عبد الله بن حرام والد جابر ولكن البقاء الى يوم البعث والنشور لم ياتي فيه نص يدل عليه وانما جاء النص في حق الانبياء فيثبت ما جاء في الدليل ويسكت عما لم ياتي به الدليل والله تعالى على كل شيء قدير. واسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن المنصور. اسحاق أخبرنا إسحاق بن المنصور وهو الكوسي وهو ثقة أخرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. مثل محمود بن غيلان الذي مر. مثل محمود بن غيلان الذي مر قريباً أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن حسين الجعف. عن حسين الجعفي هو حسين بن علي حسين بن علي الجعفي. وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضاً. عن عن أبي الأشعث الصنعاني. عن أبي الأشع عن أبي الأشعث الصنعاني.
0: شو اسمه؟ ما عندنا أخوان سجل. إخوان؟
1: ها؟ اسمه؟ لا اسمه. شراحيل بن آدم. آيه. نعم اسمه شراحيل بن آدم. شراحيل بن آدة هذا اسمه أبي الأشعث الصنعاني وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أوس بن أوس. وهو وهو, وهو ثقة ثقة ولا حدث. نعم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب مسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري. أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب الأربعة. أيوه. عن أوس بن أوس. عن أوس بن أوس. وهو صحابي سكن الشام وقد اخرج له اصحاب السنن الاربعه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين